0: Возможно, вы не знаете, что сегодня и завтра напряженные дни в лаборатории по случаю нашей ежегодной встречи. На это двухдневное собрание несколько сотен ученых съезжаются обсудить итоги текущих экспериментов в Фермилаб, планы на будущие эксперименты и планы на будущие проекты ускорителей частиц, как в Фермилабе, так и по всему миру. Следовательно, этим вечером уместной будет беседа о будущем. Наш спикер – доктор Шон Кэрролл, физик-теоретик в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Специализация Шона – это космология, гравитация, темное вещество, темная энергия, и множество других областей, передовых исследований в физике. Шон – автор двух известных книг, которые вы, возможно, захотите купить. Вообще-то, я уже видел несколько людей в зале, получающих автографы у Шона. У них прекрасные названия. У этих книг – первая «Вечность» в поисках окончательной теории времени. И вторая, более свежая, Частица на краю Вселенной Как охота на бозон Хиггса ведет нас к границам нового мира Тема Шона сегодня звучит очень похоже на это Она дальновидна И называется частицы, поля и будущее физики Давайте вместе поприветствуем профессора Шона Кэролл на вечернем докладе
1: Спасибо. Я очень рад вернуться в Fermilab. Здесь я провел довольно много времени. Это одно из лучших мест для занятий физикой, размышлений о ней во всем мире. И во время разговора ранее с ребятами из Fermilab, они сказали, есть много выступлений и не по физике частиц. Их используют в качестве предлога для общения про всевозможные приколы в науке. И я в курсе, так или иначе, половина в зале физики по частицам, ведь тут большая конференция, значит, это, вероятно, самое требовательное общественное выступление, самая искушенная публика, перед которой я когда-либо имел честь и удовольствие выступать. Хотя, мое преимущество в отличной теме доклада — частицы, поля и будущее физики. Частицы, вы знаете, что это, как и про будущее физики, скрытой повесткой дня, от которой вам уже не убежать, станет квантовая теория поля. Этому я хочу научить вас. Я очень рад, что Фермила обдарит мне эти 6 часов, чтобы дать вам сполна продегустировать квантовую теорию поля во всех местах. Итак, мне повезло в прошлом июле, в 2012-м, провести День независимости в Женеве, Швейцария, в Церне, где атмосфера была как на рок-концерте. Там было мероприятие, как и планировалось. Его объявили заранее, люди стояли в очереди, разбили там лагерь на ночь. Буквально похоже на стоянку людей перед концертом, и только куча ноутбуков, Макинтош в зале выбиваются из общей картины. А рок-концерта на следующий день не было. Только две презентации PowerPoint. И что же такое может быть PowerPoint презентации, настолько крутое, чтобы заставить людей стать лагерем на ночь? Понятное дело, это был анонс открытия того, что сегодня известно как Базон Хигса частица которую физики искали буквально десятилетия. И мы, наконец, можем, благодаря совместной работе тысяч людей, миллиардам потраченных долларов и десятилетиям усилий, найти улики существования этого бозона Хиггса. Есть два вопроса, которые вам надо бы задать про это событие. Первый. И что в этом такого? Из всех событий всего человечества сложно придумать такое, у которого больше отношения, волнения широкой общественности к людям, знающим, что происходит. Это очень сложно объяснить, почему люди так это принимают. В общем, принимают во внимание, ведь физики ходят вокруг да около охваченные волнения. Но на самом деле это непонятно. С чего вообще волноваться? Может и вы не знали до сегодня? Следующий вопрос, конечно, ну и что дальше? То есть это круто, вы сделали нечто, что пытались исполнить десятилетия, но нас-то интересует, чем займемся в следующие полчаса или две минуты в эру Твиттера. Скажите, чем займемся дальше, и об этом я хочу поговорить сегодня. Ну что ж, история отсылает нас к этому парню, Демокрит. Демокрит — древний грек, он жил 2500 лет назад, и это, скорее всего, первый физик-теоретик по частицам. Не физик-экспериментатор, у них такого не было в Древней Греции. Но Демокрит и его друзья Эпикур и Лукреция, позже в Древнем Риме, были классическими ранними атомщиками. Те люди, что говорят, когда мы осматриваемся, то видим невероятное разнообразие вещей. Вот живые существа, это воздух, вода, земля, материалы вокруг. И эти ребята сказали, знаете что, нет какой-то принципиальной разницы в вещах. В них одинаковые фундаментальные составляющие, расположенные по-разному. Это атомы разных материалов, фундаментальные частицы. Они сложены, складываются по-разному и образуют великое разнообразие, что мы видим вокруг. Печально то, что слово «атом», которое они использовали, было украдено химиками в XIX веке для химических элементов. Но они-то на самом деле имели в виду то, что мы назвали бы элементарными частицами, частицы, меньше которых быть не может. Это не фотография Демокрита. У нас нет фотографии или даже зарисовок, как Демокрит выглядел, но... Помимо того, что он был известным атомщиком, у него также был крутой никнейм. Демокрит был известен как смеющийся философ. И в эпоху Возрождения, когда стало возможным зарабатывать рисованием, и классическая тематика была в моде, люди могли рисовать автопортреты и называть их Демокрит, ведь им хотелось нарисовать себя смеющимися. Так что это Рембрандт, молодой Рембрандт, назвал себя демокритом и удвоил цену на аукционе за картину. Сейчас, две с половиной тысячи лет спустя, где мы и находимся, физика частиц по современным представлениям, по-настоящему берет свое начало в 20 веке. Еще кое-что происходило и в 19 веке тоже. Но к тридцатому году мы собрали довольно неплохую картину, чем вещество и силы являются. И можно простить физиков эпохи 35 года за размышление о том, что они были очень близко к правильному пониманию. У них была эта идея, что есть атомы, и люди вроде Резерфорда и Бора собрали воедино картину того, как атомы устроены. Атом это не было устаревшее представление про пудинговую модель и все такое, а новая идея в том, что есть маленькие плотные ядра в центре атома. И есть более легкие электроны, электрически заряженные, вращающиеся вокруг, ядер. И с тех пор люди узнали, что ядра состоят из положительно заряженных частиц, протонов, нейтральных частиц, нейтронов, и какой у вас тип химического элемента зависит от количества протонов. Значит, есть три частицы, протоны, нейтроны, электроны, и были три силы, которые их толкали. Электромагнитная сила... Тогда, в 19 веке, мы объединили электрический, электричество и магнетизм. Электромагнитная сила берет отрицательно заряженный электрон и толкает его к положительно заряженному протону. Есть и ядерная сила. Про нее никто не знал. В 1935 но было знание, что-то удерживает нейтроны и протоны вместе. Значит, какая-то ядерная сила удерживает их, ну и плюс гравитация. Гравитация притягивает все ко всему остальному, абсолютно универсальная, бесстыжая гравитация, работает одинаково для всех. И что примечательно, в ходе научного прогресса мы узнаем больше. Иногда это знание заставляет нас отбросить предыдущее знание, иногда мы его поглощаем и расширяем. Эта картина, что мы собрали в 35-м, остается верной по сей день, и останется такой навсегда. Всегда будет верно, что люди вроде вас и меня будут сделаны из атомов, которые состоят из электронов, протонов и нейтронов. И мы расширили такое представление, так что к 80-му примерно такую картину мы получили. Итак, мы знали, что остаются протоны и нейтроны, однако понимали, что это не элементарные частицы. Протоны и нейтроны, нуклоны, составляющие ядро, на самом деле сделаны из более мелких частиц под названием кварки. У нас был верхний кварк, нижний кварк, там два верхних и нижних в протоне, два нижних и верхних в нейтроне. Очень простое описание, как собрать. Протоны и нейтроны. И нам понадобилась еще одна частица, потому что ядерная сила разделилась на две. И поскольку физики частиц блестяще дают название, они назвали это сильно ядерной силой и слабой ядерной силой. Небольшое отступление. Это был сарказм, когда я сказал, что физики частиц блестяще дают название. Сильная ядерная сила удерживает кварки вместе. Кварки внутри нуклонов. А дальше как бы излишки сильного взаимодействия уже скрепляют протоны и нейтроны вместе. Но еще кое-что происходит. Внутри Солнца, к примеру, когда два протона сталкиваются, они сливаются. Но это означает, что один из протонов превращается в нейтрон. А куда уходит электрический заряд? Он уходит в электрон, в смысле в антиэлектрон. И вылетает другая частица под названием нейтрино. Это не происходит из-за сильной ядерной силы, это уже новая слабая ядерная сила. Ей нужно нейтрино, чтобы все работало. Но в остальном картина все та же, только вместо трех частиц и трех сил, у нас четыре частицы и четыре силы. Больше 50 лет усилий, и мы открыли еще одну частицу и еще одну силу. Но, по несчастью, все немного сложнее этого. Еще одно правило рассуждений о таком. Если нужно угадать будущее физики, тогда угадайте, что именно делает жизнь физиков-аспирантов наиболее сложной. Значит, мы взяли эту картину, которая работает прекрасно, и продублировали ее три раза. То есть там не только верхний и нижний кварк электронной нейтрино, это семейство частиц, поколение внутри семьи. Есть еще поколение частиц потяжелее, и следующее поколение тяжелее предыдущего. В первом из них мы нашли Электрон, а его более тяжелый кузен зовется Мюон. В прямом смысле, известный физик седор Раби, когда открыли Мюон, воскликнул «Кто заказал это?» Мюон бесполезен для нас, просто более тяжелый кузен Электрона, есть еще более тяжелый под названием Таон. И у верхних нижних кварков есть более тяжелые кузены очарованные и странные, и еще более тяжелые истинные и прелестные. Мы все еще не знаем почему есть три поколения элементарных частиц. Зато картина остается более-менее нетронутой. Поэтому, если добавляем все эти свистелки, появляется теория, модель, которую можно поместить как принт на футболку. Это будет навороченная футболка, а вот и она. Так эта схема поясняет, отвечая на вопрос, если вы элементарная частица, но не знаете, которая, какая из них вы, Тогда, несмотря на то, что есть целый зоопарк частиц, есть и структура, есть шаблон происходящего, тогда мы задаем себе ряд вопросов. Первый из них — если положить две частицы друг на друга, им понравится такое или их растолкнет? Насколько это тяжело поместить две частицы в одно и то же место? Если легко свалиться в кучу, значит вы базон. Если трудно, вам не нашлось места, вы фермеон. Название дали в честь ферми Да не, не в честь ферми а от имени Энрика Ферми, которому достались частицы и лаборатория в его честь. Так что фермионы — это частицы вещества. Они занимают место. Атомы, электроны, кварки, протоны и нейтроны — все они фермионы. Следующий вопрос. Если вы фермион, влияет ли на вас сильное взаимодействие или нет? Если да, то вы кварк, если нет, вы лептон, там же, где электроны, нейтрины. Если скопить целую кучу то мы, сделаем, мы создадим силу. Частицы, переносчики силы — это бозоны. То есть, получаются бозоны слабого взаимодействия, гравитационный базон это гравитон, базон сильного взаимодействия — глюон, электромагнитный базон, фотон. И дальше, здесь в углу, другим цветом, есть другой вид базона, который не относится к какой-то заметной силе. Он называется бозон Хиггса. Таким образом, бозон Хиггса в этих частицах для обнаружения последний, а также самый странный, не особо подходящий, не имеющий смысла. У нас есть частицы вещества и есть частицы силы, а есть малыш бозон Хиггса. Вон там. Почему же нужно было придумать бозон Хиггса? Идея Хиггса появилась в 60-х, в начале 60-х. Задолго до того, как его открыли. Очевидно, было нужно придумать его. Если надо узнать, почему открытие Хикса было так важно, сперва нужно узнать, почему его придумали. И это сложно объяснить. А в причине, почему это сложно объяснить, можно обвинять Демокрита. Ведь это он начал думать про частицы. И если у вас есть хоть небольшое физическое образование, вероятно, у вас была ситуация, когда ваш учитель или профессор рассказывает вам, что свет или вещество или электроны это частицы, либо волны. Здесь некоторое противоречие, которое мы хотим разрешить. Я поставлю 10 к 1. Они так и не сказали вам ответ. А ответ — это волны. Для понимания, что происходит, вам на самом деле нужно немного отойти от понятия частиц. Поэтому вместо отсылок на ферме или демокрита, мой краеугольный камень интеллектуального способа разбираться в реальности — это банда безумных клоунов. это молодая группа из двух авторов исполнителей в хип-хоп стиле это вален джей рядом шаги туоб конечно это не их имена при рождении и они у них есть тенденция в музыкальных темах большей частью связанная с тусовками и всяким весельем но пару лет назад банда безумных клоунов выпустили песню, довольно спорную, ведь она была не про тусовки и вечеринки. Эта концепция отжила своя стала скучной. Они написали песню «Чудеса», которая говорилась, как прекрасен мир вокруг, и как он загадочен. И словами текста песни «Чудеса» банда безумных клоунов по-настоящему им удалось заставить ученых ненавидеть их. Они сказали следующее... Я вижу чудеса вокруг себя. Остановись и оглянись. Это поразительно. Вода, огонь, воздух и грязь. Гребаные магниты. Вот как они работают? Это недословное выражение. Можете загуглить то, что они сказали. Они написали это, заявляя. Короче, гребаные ученые, вы ни черта не знаете. Ну а ученые, они задумались об этом? Ведь их плейлисты, разумеется, составляет банда безумных клоунов. И они были в недоумении. Как бы говоря, вообще-то, ребята... Магниты! Это. Да, они же наш конек, эти магниты, мы вроде понимаем, как магниты работают. Итак, что я хочу, это верно. Мы действительно разбираемся в магнитах. Есть вещи, которые непонятны, а магниты, среди них не в первом ряду. Но я хочу, хочу так или иначе, отдать должное нашему смелому дуэту, Ведь даже если мы и понимаем устройство магнитов. Все еще правда, что они удивительны. А мы не. Иногда мы забываем. Это, Когда мы понимаем, как что-то работает, мы забываем, насколько это удивительно, как вещи устроены. Если взять магнит, что он делает? Магнит прилипает к холодильнику. Однако, многие штуки прилипают к холодильнику, кусок изоленты прилипнет к нему, ну или там ящерица прилипнет к холодильнику. И это не удивляет. А удивляет то, что кусок изоленты, чтобы прилипнуть к холодильнику, должен прикоснуться к нему. И это логично, как бы зацепиться, должна быть какая-то часть куска ленты, которая взаимодействует с холодильником, чтобы приклеиться. Но магнит, если держать магнит вблизи от холодильника, вы знаете, он начнет притягиваться к холодильнику, начнет притягиваться прежде, чем до него дотронуться. Как магнит узнает, что здесь холодильник неподалеку, и к нему надо прилипнуть? Как магнит тянется через пространство и говорит, да, холодильник, отлично, я готов? Ты весь мой. Как они это делают? Это вполне законный вопрос. И не только Вален Джей и Шаги хотели это знать, но этот парень Исаак Ньютон. Исаак Ньютон очень известен изобретением гравитации. Он не изобретал гравитацию, она и так давно была, но он придумал закон гравитации, который работает. Это не идеальный закон, ведь Эйнштейн придумал даже вариант получше. Но версия гравитации Ньютона достаточно хороша для доставки вас на Луну. Это была очень простая идея. Она заключалась в том, что гравитация универсальна и подчиняется конкретному очень простому математическому соотношению. Вот Земля и какие-то объекты, какие-то спутники, которые НАСА построила, летают вокруг Земли. И Ньютон говорит, есть гравитационное притяжение для каждого объекта, которое пропорционально массе притягивающего объекта, что логично. Но оно становится все слабее и слабее, чем дальше вы улетаете так как расстояние в квадрате, по закону обратных квадратов. Чем больше расстояние, тем слабее сила. И это простая идея, что сила гравитации обратно пропорциональна расстоянию в квадрате, работая для яблок, падающих с деревьев, для Луны, летающей вокруг Земли, работает для звезд, летающих вокруг Млечного Пути, невероятно эффективен. Проблема была, если смотреть, в общем, с точки зрения 17 века, когда Ньютон и размышлял об этом, в этом нет смысла. Ньютоновская гравитация во времена Ньютона была вроде квантовой механики для нас сегодня. Теория, которая прекрасно вписывается в данные, очевидно правильная, но есть часть, которая интуитивно непонятна нам. По Ньютону это просто мера действия на расстоянии. Так, если мы здесь, тот парень, который хочет узнать, какое гравитационное поле притягивает его влево или вправо, куда угодно, какой силой действует на него гравитация — И Ньютон говорит, все, что нужно, чтобы выяснить силу тяжести, это взять каждый отдельный объект во всей Вселенной, узнать, как он далеко, какая у него масса, и применить закон обратных квадратов. А люди сказали, «Как-то странновато, что нужно разобраться в каждом объекте Вселенной, чтобы выяснить, какая сила гравитации у меня прямо здесь». Почему это отпугивает? Действие на расстоянии. Вроде что-нибудь случилось в галактике Андромеды, и это действует на меня прямо здесь, прямо сейчас. И Ньютона это очень сильно достало. Он сказал, это бессмысленно. Я оставляю понимание настоящего механизма, по которому функционирует гравитация, более умным людям будущих поколений. Он знал, что это головоломка. Однако, загадка была решена, хотя тогда решение не получило достойного признания. Пьер Симон Лаплас в 18 веке, он был известным физиком и математиком, и также он знаменит за фразу, брошенную Наполеону, что ему не нужен Бог для объяснения положений планет что может показаться дерзким и очень нехарактерным для Лапласа, потому что он был карьеристом, но он... его... его остроумие однажды его опередило. Как бы то ни было, задолго до Наполеона Лаплас озадачился этой идеей гравитации. Он пытался понять форму Земли, движения планет. Когда осознал, что можно взять теорию гравитации Ньютона, закон обратных квадратов, он не изменил теорию. Он сказал, что вы можете переписать ее, представив, что есть поле, заполняющее пространство. А что такое поле? Поле — это какое-то нечто, заполняющее пространство, и выражается в значении повсюду. То есть температура воздуха в этом зале — это поле, в каждой точке пространства есть температурное значение. Хотя температура, очевидно, не фундаментальна, это свойство воздуха. Гравитационное поле, о котором говорит Лаплас, является фундаментальным компонентом реальности. И Лаплас вывел уравнение, которому подчинялось его гравитационное потенциальное поле и говорит, с помощью этого уравнения он может точно воспроизвести все предсказания ньютоновской гравитации. И теперь, вот картина Лапласа, как гравитация устроена. Здесь Земля, вот гравитационное потенциальное поле, имеющее значение в каждой точке пространства, меньше здесь, больше там. И Лаплас говорит, что сила, которую вы чувствуете из-за гравитации, является наклоном этого поля. Если оно сильно отклонено, сила тяжести большая, если наклоняется немного, гравитация очень слабая ровно те же экспериментальные предсказания, как у Ньютона. Почему это лучше в некотором роде, чем у Ньютона? Потому что для определения силы гравитации здесь, мне не нужно знать Вселенную бесконечно далеко. Если кто-то скажет мне, что происходит в сфере вокруг этой частицы, если скажете, каков гравитационный потенциал в некоторой области, этого и хватит. Как только вводим теорию поля, Законы физики не действуют на расстоянии, они становятся локальными. Необходимая информация находится рядом с вами. Механизм, по которому гравитация работает, теперь объяснили. Это не мгновенная странная связь на бесконечных расстояниях. Он в том, что Земля прогибает поле вон там. А это тянет поле там, тянет поле вон там, и это тянет поле во всем остальном пространстве. Все влияет на остальное и связано только с ближайшим окружением, а не со всей остальной Вселенной. И это... Парадигма, похоже, является чрезвычайно эффективной. К 19 веку у нас была картина физики, в которой материя вещей была сделана из частиц, атомов. Атомы стали в некотором роде приняты современным научным сообществом в 19 веке. И силы, мы сказали, сделаны из полей. Электромагнитное поле было открыто в 19 веке, как и гравитационное. 20 век больше склонился к абсолютизму. Наступает 20 век и говорит, а знаете... Это барахло с частицами переоценили. На самом деле все состоит из полей. Не нужно раздельно говорить о материи, состоящей из частиц, и сил из полей. Все, что нужно — поля. Это должно озадачить вас немного. Как это возможно? Я заявляю, и не отступлю от этого позже, что эта трибуна передо мной сделана из полей. Маленькие вибрирующие числа в каждой точке пространства то, из чего сделана трибуна, из чего сделан я и сделаны вы. Но мы ощущаем себя твердыми, так? Как же это возможно, что нечто осязаемое и твердое, как мы или Земля, могут состоять из вибраций, колебаний или градиентов в полях, заполняющих пространство? Ответ, понятное дело, квантовая механика. Квантовая механика то, что нужно. И когда мы добавляем ее к полям, то получаем квантовую теорию поля. Эта бесполезная маленькая картинка просто указывает на интересный факт, который говорит, для действующих физиков, Квантовая теория поля – наиболее важная вещь. Мы изучаем квантовую теорию поля в аспирантуре. Они написаны миллиарды книг, от квантовой теории поля для математиков до квантовой теории поля для чайников. И возможно ли квантовая теория поля? Я не читал эту книгу, но теория возможна, она работает. Дело в том, что когда мы говорим о физике с нефизиками, когда мы популяризируем ее, то никогда не упоминаем квантовую теорию поля. Мы говорим о физике элементарных частиц, про относительность, даже говорим о квантовой механике. Блин, да про теорию струн даже в мультивселенной рассказываем. Но мы думаем, квантовая теория поля? а ну это уже слишком. И в результате никто ничего не понял, когда открыли бозон Хиггса, потому что для понимания, почему бозон Хиггса важен, нужна квантовая теория поля. Давайте я напомню, на случай, если квантовую механику уже подзабыли, о чем квантовая механика рассказывает. Девиз квантовой механики – то, что мы видим, когда смотрим на Вселенную, то, что можно увидеть или измерить, принципиально и сильно отличается от того, что на самом деле существует во Вселенной. В классической физике, в ньютоновской, была частица или, или поле, это нормально. У частицы есть положение, у нее есть скорость, у поля есть значение, и оно изменяется во времени. Если вы достаточно старались и работали аккуратно, то можно измерить любое из этих значений с такой точностью, в какой бы вы могли захотеть. Квантовая механика говорит, реальность принципиально отлично от такого. Происходит нечто, что вы никогда не сможете увидеть напрямую. То, что видно, когда смотрим на Вселенную, отличается от того, что она на самом деле. И это пугало людей, когда это придумали, и продолжает пугать сегодня. Вот, например, волчок. Оказывается, что в квантовой механике допустимые значения, которые можно измерить вращении волчка, зафиксированы. Есть фиксированный набор возможных ответов, которые можно получить, если спросить, как быстро он вращается. И минимальное возможное решение получается очень малое величиной вращения. У вас не получится сделать такой эксперимент, даже Фермилаб никогда его не сделает. Если взять волчок и сказать, повернем его настолько слабо, насколько это возможно с волчком, то он сделает один оборот вокруг оси за 100 миллионов жизней Вселенной. То есть очень медленно. Но если у нас есть элементарная частица, тогда эта дискретность наблюдаемых величин вращения становится очень-очень важной. Вот почему квантовая механика попала в область нашего внимания, когда мы начали изучать элементарные частицы. А из этой особенности, что определенные наблюдаемые элементы квантуются, произошло название квантовой механики. Итак, квантовая механика учит, что предположение об электроне как частице с положением и скоростью просто неверно. Не то чтобы нельзя измерить положение и скорость, просто нет таких определений, как положение и скорость. А что там есть? Волновая функция. Есть волна, распределенная в пространстве, которая отвечает на вопрос, какова вероятность, что мы измерим положение электрона, если мы выбрали измерить это. Это действительно математическая модель конкретной волновой функции электрона в возбужденном состоянии. И она говорит, что мы не увидим электрон здесь, но можно увидеть там, увидеть вон там, и так далее, и так далее. Волновая функция — это действительность. То самое поле, где уравнения физики управляют развитием во времени. Но когда смотрим на электрон, то не видим волновой функции а видим электрон в каком-то месте. Это должно беспокоить вас, и мы все еще пытаемся понять это лучше. Но так уж реальность устроена. Значит, это квантовая механика. Хорошо, что мы это уяснили. Добавляем квантовую механику к полям и получаем квантовую теорию поля. Итак, поля означают, что основные составляющие реальности — это не частицы, а штуки с каким-то значением повсюду в пространстве. Но в квантовой механике, когда смотрим на поля, то не видим сразу же эту красивую, гладкую, волнистую область. Когда поля немного вибрируют, и мы смотрим на них, они превращаются в отдельные куски энергии, и эти кучки энергии мы и называем частицами. Поэтому частицы — это небольшие колебания в квантовых полях. Кое-что из этого знакомо вам, свет, приходящий к нам от лампочек. Мы знаем, что можно говорить об этом, как о волне, электромагнитной волне, путешествующей в пространстве. Мы говорим про частоту разных электромагнитных волн и длине волны. Но также знаем, если рассмотреть его вблизи, свет становится отдельными частицами, фотонами. Если ваш друг... Если вы в походе, поздняя ночь, темно, и ваш друг несет фонарь, случилось нечто ужасное, друг обиделся на вас и начинает уходить. Видно, что фонарь становится тусклее и тусклее, пока совсем не исчезает. Это из-за того, что наши глаза не лучшие фотодетекторы из возможных. У лягушек, оказывается, глаза получше. Более чувствительные детекторы в сетчатке, чем у людей. Лягушка, которая видит, как удаляется фонарь, не просто заметит, что свет слабеет и слабеет. Он будет ослабевать до тех пор, пока не начнет моргать ярче и тусклее. И по мере того, как фонарь удаляется, он будет затухать на все более длительные периоды. А мерцание будут происходить все реже. То, что видит лягушка, это отдельные фотоны, достигающие глазного яблока. Но на самом деле это электромагнитная волна достигает глазного яблока лягушки. Но само наблюдение превращает эту волну в отдельные куски, пакеты энергии, частицы. Тут надо отметить, я использовал слово наблюдение, и люди переживают нечто связанное с сознанием или интеллектом. Ну и как будто вы меняете реальность, наблюдая ее. Тут даже и не нужно сознание, загодится и лягушка. Или может, видеокамера. Это может быть любой макроскопический набор из большого множества вибрирующих полей, взаимодействующих с отдельным вибрирующим полем, превращая его в эти отдельные пакеты, кванты энергии, которые мы называем частицами. И это многое объясняет. Эти поля, лежащие в основе частиц, объясняют, например... Как одна частица становится другой? Это была суровая загадка в прошлом, когда обнаружили радиоактивность. В общем-то, сегодня мы ее изучили. Но в прошлом думали, что эти ядра в атомах излучают частицы и превращаются в другие частицы. Нейтрон сам по себе в пустом пространстве распадается на протон и электрон. Теперь известно, что и на антинейтрино. И люди думали, а что, электрон там где-то прячется или как это? Очень сложно, если мир в самом деле состоит из частиц, объяснить, как они превращаются друг в друга. Если там поля, внезапно все становится очевидно. Дубль В-бозон — это вибрирующее поле, наблюдаемое как частица, но он нестабилен, ведь у него есть масса. А что означает масса поля? Ведь масса ассоциируется с частицами. Масса, частица — это просто энергия, необходимая, чтобы толкать поле. Энергия, необходимая, чтобы заставить поле вибрировать. Будто отрывок струны, который легко встряхнуть, или тяжелая цепь, требующая больше усилий. Тяжелая цепь — это массивная частица. Небольшая легкая струна — низкомассивная частица. И получается, что пустое пространство прямо перед вами сейчас заполнено множеством элементарных полей, что составляют Вселенную. Не только электромагнитное поле, гравитационное поле и так далее. Для каждой частицы, упомянутой в блок-схеме, есть поле. Поле W-базона, поле электрона, поле для верхнего кварка, поле меонных нейтрина и для остальных. И эти поля общаются друг с другом, взаимодействуют. Они массируют плечи друг к другу. И одно вибрирующее поле может влиять на другие, может передавать свои вибрации остальным полям вокруг. И если был колеблющийся W-базон, он может передать свою энергию поле электрона и поле антинейтрина. И теперь уже очевидно, Как частицы превращаются друг в друга, создают другие, разрушаются, аннигилируют. Это просто поля, вибрирующие по-разному, передающие энергию от одного поля к другому. Это была лекция по квантовой теории поля. Надеюсь, тут все ясно. Домашние задания раздам в завершении. Почему я доставал вас рассказом про квантовую теорию поля, хотя остальные нет? Квантовая теория поля важна по двум причинам. Зачем с бозоном Хиггса так много возни и что у нас дальше? после открытия базона Хиггса. Когда люди рассказывают про базон Хиггса, они всегда начинают с массы. Так, вы слышали? Это повсюду. Начинают говорить, что базон Хиггса дает, дает частица массу. И я старался, ну потому что я написал книгу про базон Хиггса. Кстати, я упоминал, что написал книгу о базоне Хиггса. И прямо сейчас на своем iPhone не нужно ждать. Можно купить ее на Amazon немедленно. И сложно объяснить, зачем нужно поле Хиггса для массы частицам. Я задумался, те, кто вводили поле Хиггса, что у них было на уме? И сообразил, они не думали про массу частицам вообще. Они размышляли, как силы работают в природе. А устройство сил, вспоминаем Ньютон, говорил про гравитацию и закон обратных квадратов. Гравитационное поле слабеет по мере удаления от него. А почему так? Есть простая геометрическая причина. Потому что силовые линии, расходятся по мере удаления. прям как лампа, когда удаляется, ее яркость также подчиняется закону обратных квадратов. Она тускнеет, потому что меньше лучей света достигают глаз. Не только гравитация так устроена, но электромагнетизм тоже работает таким образом. Однако слабая и сильная ядерные силы, к большому сожалению, так не устроены. Они не действуют на больших расстояниях, как гравитация и электромагнетизм а только на очень коротких. Вопрос, который беспокоил людей в 60-е, когда вели поле Хикса, почему ядерные силы настолько короткодействующие? И это не догадка, это математика. Как они ее одолели? Вспоминаем снова. Природа всегда будет стараться действовать физиком-аспирантом на нервы. Поэтому выходит, что ответ, почему сила короткодействующая, абсолютно различен для сильной ядерной силы и слабой ядерной силы. В сильном взаимодействии это называется confinement. Силовые линии не просто простираются в бесконечность, они взаимодействуют. Сильная ядерная сила не зря сильная. И выходит, что все силовые линии сгруппированы вместе, будто в ловушке. Будто окружили заслонкой тот фонарь. Если посмотреть внутрь, то все очень ярко, а глядя снаружи, не видно фонаря вообще. Если посмотреть внутрь протона, сильное взаимодействие станет мощным. Снаружи вы не заметите сильного взаимодействия совсем. Это конфайнмент, ряд мобилевских премий был выдан за него. Для слабого взаимодействия нет конфайнмента, оно поглощается. Допустим, удаление фонаря в темноту происходило туманной ночью. Тогда уже на небольшом расстоянии мы сразу его потеряем. Свет, идущий от фонаря, поглощается туманом. Блестящая находка из ранних 60-х. Следующая. Возможно, есть поле, которое упустили из виду. Оно заполняет все пространство и поглощает силовые линии слабого взаимодействия. Поэтому оно короткодействующее. Силовые линии не попадают далеко, пока их поглощает туманное поле, пронизывающее пространство. Короче, если говорить об этом иначе, это самое поле Хиггса, Придумали 7 или 8 человек, но фамилия Хиггса звучала круче всех, поэтому она и закрепилась. Все остальные поля, что нам известно, если показать поле на графике, помните, в чем суть поля? У него есть значение повсюду. Оно колеблется в районе нуля, в вакууме. Если там частица, оно завибрирует. Но чаще всего значение поля 0, будь то электромагнитное, глюонное, кварковое, без разницы. Поле Хиггса тут сверху. Его значение в вакууме не ноль. Заметно трагедию такого предположения. Эти ребята сказали, да не, загадка-то не в слабых взаимодействиях. Просто мы не понимаем пустое пространство. В нем есть поле, оно оказывает ощутимое влияние. Можно взять и померить. Например, если ткнуть его, если ткнем в это поле, создадим частицу. ее тайны зовем назовем бозон Хиггса. Это мы искали 40 с чем-то лет, с тех пор, как эта гипотеза была предложена. В качестве бонуса в 67-м Стивен Вайнберг отметил, что если взять эту идею, которую большей частью относили к сильному взаимодействию, но если применить ее к слабому взаимодействию, сказал Вайнберг, то получим бонус, объясняющий, как у частиц появляется масса. Это небольшая загадка, которую большинство людей даже не воспринимали всерьез, но теоретически в те дни нельзя было объяснить, почему частицы вроде электронов и кварков вообще имеют массу. Это из-за того, что... А я не скажу вам, почему. Это целая история, и вам она ни к чему. Хотя, исходя из того, что мир выглядит иначе в отражении, факта, что копия, симметрия, которую мы ожидаем увидеть в мире между тем, что наблюдаем здесь, и тем, что видно в отражении, в частности, слабые взаимодействия расценивают наш мир одним способом, а реальность в отражении иначе. Выходит, что каждая частица, с которой работает слабое взаимодействие при движении со световой скоростью, обязана иметь нулевую массу. Эйнштейн давным-давно сказал нам, если частица безмассовая, то летится скоростью света, ее нельзя замедлить. Было бы неприятно, если все так. Для электрона отсутствие массы... Не забывайте, электроны важны, они формируют атомы. Так? Летают вокруг ядер. Если нужно объединить два атома химически, для этого нужны электроны. А если бы электрон был безмассовым, он бы никогда не задержался возле ядер. Если бы электрон был безмассовым, не было бы вообще атомов. Не было бы даже молекул, химии или жизни. Мир с безмассовыми электронами был бы очень и очень скучным местом, то есть без фермилаб, лекций, ничего подобного. Но и Вайнберг говорит, если заполнить пространство этим полем Хиггса, я состряпаю модель, где электрон взаимодействует, где электрон ощущает влияние поля Хиггса вокруг, вокруг себя. И это дает ему некоторый вес. Станет сложнее толкнуть электрон, привести в движение, это даст ему массу. Оказывается, это надежно подтверждено. Теория сделала кучу предсказаний, они все сбылись с очень высокой точностью. Так что базон Хиггса делает жизнь саму по себе возможной. Поэтому его открытие было таким ценным. Теперь, если хотим узнать новую физику, которую пока не открыли, включая... Допустим, я делаю такой доклад в прошлом году, еще без открытия Базона Хиггса. Как тогда представить новую физику? Как искать физику, о которой еще неизвестно? Оказывается, квантовая теория поля говорит, как представить то, что пока не найдено. Это совершенно потрясающий факт, потому что в классической механике можно представить кучу способов, как странное явление скрывается. Но эта концепция про мир из полей, вибрирующих, и они общаются друг с другом. Она говорит, как найти новые поля. Встряхиваем известные поля достаточно сильно, они начнут вибрацию других полей. И в принципе можно отобразить все возможные взаимодействия на небольшом графике. Есть новая частица, новое поле. Скажите две вещи. Во-первых, какая то масса. А масса в физике соответствует малым размерам. Потому что масса — это вибрация. А короткая длина волны означает много энергии, то есть большую массу. Значит, есть тяжелые частицы, соответствующие малым расстояниям и высоким энергиям. Есть легкие частицы, они соответствуют длинным расстояниям и слабым энергиям. Это первое, что мне нужно. А затем скажите, как эта частица взаимодействует с другими? Только чуть-чуть или очень мощно? И тогда вас не удивит, что все уже принято, как известная истина, которую уже открыли. Ровно то, что тянется далеко и взаимодействует сильно. А то, что пока не найдено, это либо слишком тяжелое, мы не достигли энергии для их создания, либо слабо взаимодействующие. Это известные, неизвестные, как Дэвид Рамсфилд популярно выразился. Неизвестным неизвестным будет идея, что квантовая теория поля не верна. Конечно, это возможно, просто сейчас недоказуемо. Итак, два разных способа. Поиска нового физического явления, перейти на энергии побольше, построить гигантский ускоритель, сталкивать частицы так сильно, насколько возможно, или искать очень-очень слабые взаимодействия, искать очень слабые, крошечные, высокоточные эффекты. И мы реализуем оба. Теватрон, прямо за дверью, здесь в ферме А Большой Адронный Коллайдер, по сути его духовный преемник, пошел по высоким энергиям. Там энергия, энергетический барьер, который мы стараемся преодолеть в попытках создать что-нибудь новое. Тут в Фермелабе Теватрон недавно вывели из эксплуатации, прям как старый линкор, которым он и был. Большой адронный коллайдер находится под Женевой, в Церне, как раз где Бозон Хиггса и открыли, на экспериментах Атласа CMS, вон там. Нельзя прямо увидеть... Большой адронный коллайдер на Земле, ведь он в 100 метрах под ней, можно стоять на нем и не знать. Ну а Теватрон хотя бы видно. Думаю, любой уважающий себя ускоритель должен быть заметен с самолета. И что происходит? Чем там занимаются? Они они берут протоны. Для Фермилаба это протоны и антипротоны. В ЦЕРНе берут только протоны, сталкивают их и смотрят, что выходит. А выходит вот что. Образуется куча всего. Такое дело, что протон — это бардак. Мы сталкиваем их вместе, и, в общем, куча хлама разлетается. Значит, очень много вещей вылетает, и они соблюдают правила квантовой механики. Они... Короче, в коллайдере, когда две частицы, два протона летят навстречу, сталкиваются и создают события, мы выбрасываем полученные данные про 999 тысяч и 999 событий из миллиона. Как правило, в них происходит именно то, что мы ожидали, но одно из миллиона... Смотрится любопытно, его сохраняют. То есть немало усилий прилагается в физике частиц, чтобы удостовериться, что мы храним правильные данные. Кстати, есть аналогия, которую часто приводят, что заниматься физикой частиц — то же самое, что сталкивать часы и пытаться выяснить их устройство, наблюдая, как они разваливаются на части. Эта аналогия ужасна по многим причинам. Но главное в том, что продукт столкновения частиц не тот же самый, что внутри исходных частиц. Вспомним, на самом деле колеблющиеся поля вибрируют как ненормальные на невероятно высокой энергии, а их взаимные вибрации порождают новые в других полях. Значит, базон Хиггса выскакивает из протон-протонных столкновений не из-за того, что он там прячется в протонах, а потому что его создали. Как будто разбили два таймикса, а из них роликс выскочил. И это, можно подумать, слишком сложно делать ролик с таким образом. Должен быть способ подешевле. В случае с точными часами так и есть. Для физики частиц нам это еще предстоит. Трудность, проблема здесь в чем? Суровая реальность в том, что нет уникального отпечатка, который скажет «Смотри, мы нашли базон Хиггса». Этот базон никогда не покажется на детекторе. Он распадается. У него короткое время жизни. Для базона Хиггса примерно заптосекунда то есть очень короткий промежуток времени. Слишком короткий, чтобы его заметить в наших детекторах. Итак, нам остается только спорить, на что же он распадается. Возвращаются теоретики и говорят, а, да это же целая уйма, вся эта круговая диаграмма возможностей, на что может распадаться бозон Хиггса». И каждая из этих возможностей может произойти без создания бозона Хиггса. Иногда люди говорят, что искать Хиггса — все равно, что искать иголку в стоге сена. Ну и снова. Это дико оптимистичная аналогия. Когда находишь иголку в сене, то узнаешь ее. Поиск базона Хиггса в коллайдере подобен поиску сена в стоге сена. Это все равно, что откладывать каждый отдельный стебелек из стога и при этом искать едва заметный в статистике стебель длиннее других на конкретную длину. Именно для этого есть невероятно высокооплачиваемые физики-ядерщики, обрабатывающие данные, и они подарили нам это. Эти графики были показаны еще в июле в Церне. Я написал книгу, не знаю, упоминал ли я книгу, но когда я писал книгу, про эти два графика мой издатель сказал, "Э, думаю, это уже слишком, мы не сможем их включить, они смотрятся как-то по-научному». То есть вон числа, панели погрешностей, это может отпугнуть. А я написал в очень коротком письме, «Мы выложили 9 миллиардов долларов за эти графики, они должны быть в книге». Он ответил «Окей». Итак, на что, мы, на что мы смотрим? Это энергия, возникающая, когда рождаются два фотона. То есть мы создаем эти ужасно сложные столкновения протонов. Вылетают два фотона высоких энергий и куча низкоэнергетичного барахла. Тут энергия этих фотонов, а здесь сколько раз были события при данной энергии. Плавная нисходящая кривая, то, что мы ожидаем, если нет никакого базона Хиггса, там в засаде. Крошечная выпуклость. Из-за того, что на такой энергии вначале бозон Хиггса появляется, а потом уже распадается на два фотона. Это не отдельная категория событий в фундаментальном смысле. Просто немного большее количество фотонов появляется на такой энергии. Ведь у нас появился новый способ их создания. Сперва сделали базон Хиггса, затем допустили его распад. Ну и тем, кто сомневается, эти выпуклости не очень-то и большие. В принципе, если не рисовать красную линию, можно и не заметить, что есть скачок. Но, во-первых, поверьте, они все посчитали. Шанс один на миллион, что мы получим такой изгиб, если все неверно. И во-вторых, есть два графика от двух конкурирующих групп экспериментаторов, и они нашли одинаковый скачок в одном и том же месте. Без сомнений, это новая частица. Как известно, именно та, что мы искали, Базон Хиггса, Итак, вернемся в нашу горько-сладкую реальность. Хорошая новость, мы понимаем все законы физики, лежащие в основе того, что нас окружает в данный момент. В смысле, в процессе всей жизни, конечно, если вы не ядерный физик, в процессе жизни используем глаза, слушаем ушами, дотрагиваемся пальцами, все, что мы испытываем, объясняется физикой, которую мы понимаем этими атомами, элементарными частицами. Также я добавил к этому поле бозона Хиггса. Мы понимаем гравитацию. Все, что лежит в основе вас, меня, Земли, Солнца, Луны, звезд, трибуны, вашей кошки. Это все физика нам понятная. И я догадываюсь, о чем вы думаете. Да я не собираюсь верить в грандиозные заявления, пока не покажете уравнения. Я знаю, на что вам нравится смотреть. И вот уравнение. Это вся... Повседневная физика собрана в одном уравнении. Не буду держать его слишком долго, а то эксперты в зале ищут опечатки. Но есть хорошие новости и плохие. Обнаружение бозона Хиггса стало кульминацией двух с половиной тысячелетней задачи по осмыслению фундаментальных составляющих мира, которые можно лицезреть. И мы справились. Это одно из эпохальных достижений в истории человечества. И нам следует невероятно гордиться и также горячо благодарить людей, которые преодолели все трудности. Печальные новости. Мы знаем, что не закончили. Известно, что это не вся физика. Я сейчас очень аккуратен. Это физика непосредственно доступного вещества Вселенной. Это не говорит нам, что случилось в Большом Взрыве. Это не говорит, почему во Вселенной больше вещества, чем антивещества. И не говорит про темное вещество. Значит, нужно двигаться дальше. Мы даже близко не закончили. Но если эта теория соответствует всему набору данных, полученному в экспериментах на Земле, а так и есть, то как нам двигаться дальше? Мы знаем, есть куда расти. Есть эксперименты вне Земли. Их не объясняет такая теория. Во Вселенной есть темное вещество. Это данные не моделирования. Данные наблюдения в одном направлении неба. Поиск искажений в распространении света от далеких галактик до нас, вызванных уплотнениями темного вещества Вселенной. Вот где темное вещество находится, мы знаем это, ее карта, а не какой-то домысел. Кроме того, известно, что стандартная модель элементарных частиц, тех, что открыли в лабораториях, не объясняет темное вещество. Определенно есть какая-то частица, какой-то вид поля вибрирует, но пока неизвестно какой. Хотя есть идеи. Например, вроде суперсимметрии. И это будет еще одна лекция на час, если я углублюсь сюда. Вместо этого как бы полюбуемся красотой слайда. В общем, суперсимметрия говорит, для каждой частицы, которую мы обнаружили, есть друг, напарник. А раз так, для каждого открытого фермиона есть базон, а для каждого открытого базона фермион. Итак, например, для кварков и лептонов, если взять фермионы в стандартной модели, правило такое. Делаем приставку S для создания базонных суперпартнеров с кварки и слептоны. Без лапши на ушах, абсолютно серьезно. Если для базона, вроде глюонов или гравитонов, добавляем на в конце, получается глюина, гравитина и так далее. Я обнаружил, к своему удивлению, один из моих аспирантов разрабатывает теорию, что темное вещество — это глюболина. Как получить одобрение родителей, если дома сказать, что работаешь над клеевыми шариками темного вещества? В общем, мы в поисках. Если эта теория верна, то есть шанс. Не стопроцентный, но и не нулевой. Есть шанс, что все частицы можно найти. Большой адронный коллайдер не сможет найти их в этом году, ведь он не работает. Мы отключили бак. Его улучшают до почти двойной мощности. Так что бак вернется в строй через пару лет, в 2015 и мы будем искать все эти частицы, а если найдем, то мир изменится. Немного. Но мы не остановимся на этом. Ведь у нас Фермилаб, и в нем прогрессивные проекты в попытках найти подобные эффекты. Теватрон энергетическая граница программы Фермилаб, закрылся. Но есть и граница чувствительности, когда вместо очевидного перехода к более высоким энергиям... Мы действуем тонко и аккуратно, переходя на мелкие явления. Более тонкий поиск крошечных мелочей, которые также могут быть полезны с точки зрения поиска новой физики. На границе Фермилаб, не знаю, кто-нибудь заметил, там табличка, на которой сказано: Добро пожаловать в Батавию, город энергии. Теперь ее заменят на город чувствительности. Думаю, отлично сработает. Мудрое обновление. И это многоплановая программа. А я не мировой спец, и не собираюсь рассказывать про каждый аспект. Я выбрал два моих любимых примера, потому что думаю, они классные. Они все классные, но эти мои любимые. Первый называется Мюон G-2. Опять же, ведь у физиков-ядерщиков есть особый дар в наименовании чего-либо. И что это значит, эксперимент Мюон G-2? Ну, Мюон — это элементарная частица, более тяжелый собрат электрона. У него есть магнитное поле, вроде маленького волчка с электрическим зарядом, значит и с магнитным полем. Получается, будь это простая классическая частица, есть параметр, названный G, характеризующий форму магнитного поля вокруг частицы. И будь она классической, G равнялся бы двум. А он не два, ведь мион — это вибрирующее квантовое поле. Значит, когда он вибрирует, он мягко встряхивает все остальные поля рядом с ним. На мы же с рождения приучены думать о частицах, а не о полях. Поэтому представляем себе не вибрирующие поля, а виртуальные частицы. И физики размышляют о том, что мион окружен гудящим облаком виртуальных частиц. Это не другие мионы, там любые частицы, которые могут объединяться в фотоны, мионы и так далее. И это сочетание целого гудящего облака виртуальных вибрирующих полей, оно порождает истинное магнитное поле миона. Мы подключаем уравнение и говорим, какой должна быть истинная форма магнитного поля. Получаем, что G не равняется двум, хотя и рядом. 2,0023318354. Я забыл это из теории или эксперимента, ведь они согласуются с очень высокой точностью. Как видно, это безумно точное измерение. Хотя выходит, согласуются не до конца. Есть крошечное расхождение. Неполное совпадение. И это круто, мы ищем расхождение, ведь хотим лучших результатов. И сейчас мы надеемся, что это одна из этих виртуальных частиц, как раз из неоткрытых, стандартной модели. Короче говоря, мы не обязаны создавать новую частицу, чтобы ее открыть. Если мы обнаружим, что свойства миона не соответствуют ожиданиям, это может быть открытием новой частицы, может стать, что называется, новой физикой. И как же мы это сделаем? Ну, получается, уже есть эксперимент G-2 на Лонг-Айленде внезапно, в Брукхейвенской национальной лаборатории. Абсолютно нормальная национальная лаборатория на своей волне. У них есть накопитель мионов, но чего у них нет? Достаточного количества мионов, которое можно сделать тут. И нам хотелось бы провести такой эксперимент на Фермилаб. Трудность в том, что кольцо на Лонг-Айленде, а на постройку нового кольца денег никто не даст. Но физики ядерщики легких путей не ищут. Они собираются установить кольцо на лодку. Возьмут эту магнитную часть кольца, поместят на лодку и поплывут. Уже на следующей неделе, я серьезно, проплывут вокруг Флориды, поднимутся по Миссисипи, выгрузят на кастку. Уже недалеко от Фермилаб. На стоянке. Затем поместят на грузовик. Это не фотография, такого пока не сделали. Это собрали из игрушек. Потом втопят по 88-му. Я бы сказал, приедут пятницу в 5 вечера, потому что... Они не могут быстро ехать. Нужно где-то 5 миль в час. Уже могли бы идти с такой скоростью. На самом деле, собираются приехать в полночь. В субботу или в воскресенье, не знаю. Похоже... Похоже на упущенную возможность рекламы, как по мне. Это один из проектов, который Фермилаб делает на границе чувствительности. Другой проект, вполне забавный, — нейтринная программа. И снова там миллионы аспектов, я не собираюсь объяснять все. Но один самый прикольный в том, что нейтрина — очень слабо взаимодействующие частицы. Не настолько, чтобы не найти их. Известно, что они есть, их открыли. Но приходится потрудиться, чтобы их регистрировать. А что физики-ядерщики? Еще раз, очень изобретательные люди сделали. Превратили недостаток в достоинство. Мы хотим изучить свойства нейтрина после того, как они изменились. Ведь со временем они меняют наряд. Есть электронная нейтрина, мионная нейтрина, тау нейтрино тау-нейтрино. Они осциллируют друг в друга, туда и обратно. Но занимает время, чтобы нейтрино разогнались до около световой скорости. И что мы делаем? Создаем нейтрино здесь в Фермилабе. И регистрируем их в Миннесоте или в Дакоте где-нибудь. Как передать нейтрино отсюда туда? Выстреливать их под землей. Они проходят сквозь землю. Я нахожу это восхитительным. И большинство справляются, почти все просто проходят сквозь землю. А нам нужно построить громадный детектор, чтобы засечь несколько нейтрино, которые прилетели отсюда в Миннесоту. Это текущие эксперименты, какие-то уже проводятся. Эксперимент новый, еще строится, запуск будет чуть позже, минус уже запущен, LBNE это будущий проект, и мы изучим эту очень слабо взаимодействующую часть вселенной, так же как изучили тяжелую, но доступную часть. Но и это еще не все, это прям, я будто рекламирую ножи для стейка или вроде того. Причина, по которой мы сегодня собрались, одна из множества, почему вообще проходит семинар, Международный линейный коллайдер. Многие думают, что это следующий большой шаг после Большого Адронного коллайдера, который работает в ЦЕРНЕ. Линейный коллайдер, международный линейный коллайдер, настолько в будущем, что мы даже не знаем, где он будет. Еще не определились, где его построить. Основные инвестиции на сегодня в Японии, потому что все остальные страны говорят «я не хочу платить за это». Японцы признают но мы не хотим платить за него, но могли бы вложить немного». Так что Япония лидирует в списке, где поставить линейный коллайдер. Линейный коллайдер – очевидный напарник Большого Адронного. Почему? Я объясню чуть позже. Это странный, дезинформирующий слайд из-за этого футбольного поля. Это самое большое в мире футбольное поле. Оно для масштаба. Линейный коллайдер примерно 31 километр в длину. Так что, да, это вроде 5-километровое футбольное поле. Я не понимаю, как она поможет. Значит, линейный коллайдер протянется примерно до половины пути отсюда до Чикаго, если начать постройку в этом зале. Кроме того, там электроны и позитроны. В линейном коллайдере будут не протоны и антипротоны, а электроны и позитроны. И они будут двигаться гораздо быстрее трафика на 88-м. Так почему он дополняет Большой Адронный Коллайдер? Потому что он делает немного другое. Большой Адронный Коллайдер берет протоны и сталкивает их с другими протонами. Но мы уже знаем, протоны не элементарные частицы. Протоны — это наборы кварков. И когда мы ускоряем их до невероятных энергий, там не только три кварка, которые для нас имеют значение, Там все виртуальные частицы внутри протонов, удерживающие кварки вместе. Там есть кварк-антикварк пары, там глионы, исходные кварки, и они сильно прижаты из-за специальной теории относительности до 99,9999% скорости света. И таким образом, один тонкий сложный блин врезается в другой тонкий сложный блин. Невероятно трудно узнать, что получится. Именно поэтому задача Бака в том, чтобы делать это миллиард раз. Нафиг миллиард, делаем сотни триллионов раз, набирая достаточно статистики. Тогда можно узнать, происходит нечто действительно новое. Это дионисийский способ физики. Делаем все максимально громко и шумно. Аполлоновский способ, чистый и точный, это линейный коллайдер. Берем электрон и позитрон, то есть античастицу электрона, Насколько нам известно, они — элементарные частицы. Когда они сталкиваются, мы знаем, это они столкнулись. На баке мы выбрасываем все, кроме одного из миллиона событий, на линейном сохраним полностью. Будем знать наверняка, что происходит. Можно проводить очень высокоточные измерения. Так что бак находит материал, как бы спонтанным способом. Линейный изучает материал, как будто при помощи
2: микроскальпеля.
1: Интересно ли это и стоит того? Еще как? Например, бозон Хиггса. Теперь его нашли. Была некая нервозность, когда говорили о линейном 5 лет назад. А что если базон Хиггса не найдем? Теперь мы знаем, он есть. Знаем, он идеально подходит для производства пачками на линейном. И что мы собираемся сделать? Вот диаграмма способов распада бозона Хиггса. Мы изучим ее до смерти. А что это значит? Здесь методы создания базона Хиггса на линейном для электрона. Вот электрон, сталкивается с позитроном, и вылетают другие частицы. Z-бозон плюется Хиггсом, немного w базонов и нейтрино, или два z базона и другие электроны. И дело-то в чем? У нас есть теория, я же раньше показал уравнение. Есть теория, которая делает точные предсказания для таких процессов. Если теория не закончена, а мы так и думаем... Если есть новая физика, тогда она может скрываться в этих процессах. Дело не в том, что мы нашли Хиггса, и теперь вся новая физика за ним. Если проценты в этой диаграмме не совсем корректны, то мы найдем новую частицу. Если предсказания теории не совпадут с высокоточными данными, полученными на линейном коллайдере, мы узнаем, что есть новая физика, и сможем изучить, какая именно Может быть, мы узнаем даже, как закончится Вселенная. И это самый бесстыжий слайд вечера. Люди заметили... Помните фишка Бозона Хиггса, в чем он хорош? У него не нулевое значение в вакууме. Почему? Потому что ему требуется больше энергии для нулевого состояния, чем для того, в котором он находится. Если нарисовать это, здесь полная энергия поля Хиггса, а здесь его значение... Есть небольшой минимум, мы находимся в нем. И энергия не равна нулю. Есть разница между энергией, которая находится в вакууме, и нулем. Мы называем ее темной энергией. Мы считаем темную энергию лучшим кандидатом в причине расширения Вселенной. Но теперь, когда знаем массу Хигса, можно предсказать всю форму этой кривой общая энергия на противозначение. Можно подумать, что она просто пойдет вверх и вверх. Это было бы логично. Но, похоже, данные указывают на другое. Можно испугаться, что она поднимется и опустится навсегда. Такое возможно, но и это данные не прогнозируют. Похоже, они говорят, что мы на границе, или даже здесь и впрямь самое низкое значение, или может есть еще одно даже ниже. Мы обсуждаем, что такое возможно, что наше пространство вокруг, целая Вселенная, временно. А затем, в какой-то момент будущего, в объемах пространства, которые растут и заполняют весь мир, бозон Хиггса делает квантово-механический переход. Оттуда туда. Тут энергия ниже, он к этому стремится. То есть в небольшом пузырьке мы получаем набор низких энергий поля Хиггса. Он растет на скорости света, и мы все умираем. Никто не обещал, что физика частиц будет приятной. Все, что нам остается, принимать следствие данных. Но сейчас мы даже не знаем, случится это или нет. Есть подозрения, если да, вновь пойдут разговоры о триллионах лет возраста Вселенной. И станет непросто отслеживать изменения курса ваших акций, но... Нам хотелось бы знать, будет такое или нет. Для этого нужно лучше измерять свойства, частиц, которые мы знаем и любим. Этим займется линейный коллайдер. И, наконец, последнее, что он сделает. Ну, то есть, там еще есть дюжину вещей, но я выделяю темное вещество. Помните? Мы знаем, что есть темное вещество. Похоже, меня предупреждают о чем-то. Это темное вещество. Оно выходит на связь. Я не виноват. Ничего не трогал. Ну ладно, чей-то сотовый. Говорит
2: диспетчер службы чрезвычайных ситуаций Ферми Лаб. Мы получили сообщение от Национальной метеорологической службы об ухудшении погоды до 10 часов. Ожидается сильный дождь. Гроза. Порывистый ветер. Говорит диспетчер службы чрезвычайных ситуаций Ферми Лап. Мы получили сообщение от Национальной метеорологической службы об ухудшении погоды до 10 часов. Ожидается сильный дождь. Гроза. Порывистый ветер. Оповещение окончено.
1: Сказал голос бомбоубежища. Ну ладно. Запомните. Наиболее очевидное и безошибочное доказательство того, что нам нужна физика за пределом уже познанной, это темное вещество. И снова, есть изображение, где оно находится. Имеется много-много теорий, чем темное вещество может быть. Модели физики частиц. Как правило, они беспорядочны. Это теория физики элементарных частиц вне стандартной модели. Вообще-то я уже показал слайд из суперсимметрии со множеством партнеров, но все это партнеры с разными массами, разными спинами, взаимосвязью и так далее. А что нам нужно? Перейти от этого к этому. Хочется начать с теории, потом измерить свойства, какие массы, какие связи, какие взаимодействия. Затем можно предсказать, сколько темного вещества должно быть. Дальше вопрос, как это согласуется с данными. Потом можно пойти к друзьям поискать темное вещество под землей. Непосредственно регистрируем и делаем очень точное предсказание, где оно должно быть. Так что сейчас мы в поисках темного вещества. Это его десятилетка 2010. В данное время у нас есть шанс на практике выяснить, чем большая часть вещества Вселенной является. Мы находимся на той стадии подсказки, которая раздражает, но Улучшая детектор темного вещества, построив линейный коллайдер и запустив, продолжая опыты на баке, мы поймаем темное вещество. Шансы хорошие, что мы схватим темное вещество. Лучше 50%, скажем так. Отлично. Вы были терпеливы? Я в курсе, вам нужны ответы. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? Известные вопросы, которые задал Поль Гаген. Он нарисовал картину где-то на Таити, чтобы отразить эти вопросы, как раз те, которые заставляют нас заниматься физикой частиц, заниматься наукой, так или иначе. И мы обнаружили, благодаря научному исследованию, что этот парень был прав, мы сделаны из частиц, хотя теперь уточнили на самом деле из полей, но основные принципы этой философии все равно применимы. Это необычное представление, похоже правдиво, что вы и я, все мы, наши мысли, надежды и мечты, это взаимодействующие атомы. Они движутся по разным, Шаблоном, следуя законам физики, следуя силам гравитации, электромагнетизма и прочим. Что отличает вас и меня от других наборов атомов, вроде камней, грязи и остальных, у нас есть самосознание, мы можем хранить целую Вселенную в голове. Нас подталкивает любопытство понимать все больше в устройстве Вселенной. И любопытство приводит нас в абсолютно изумительные места, дарит нам шанс зайти куда дальше И это наш долг. Нам и сейчас нравятся открытия, что были сделаны. Но наш долг также удостовериться, что эти открытия продлятся, чтобы наши потомки узнали гораздо больше, чем мы. Спасибо.
0: Шон, большое спасибо за восхитительный доклад. Уверен, Шон примет несколько вопросов. У нас там два человека с микрофонами, чтобы все могли услышать вопросы. Если у вас есть вопрос, поднимите руку, кто-нибудь поднесет микрофон. А вот и первый вопрос прямо здесь.
2: Вы забыли упомянуть книгу? Я написал
1: уже целых три, ребята. Давайте, просыпайтесь.
2: И первый вопрос... В данных с бака, по-моему, были три относительно каналов. Данные обработали или нет? История получила какое-то развитие?
1: Ребят, я, наверное, один из ста наиболее компетентных в зале для ответа. Вопрос в том, разные каналы на баке работают по-своему, и не все сработало штатно при первом запуске. Был ряд расхождений. То, о чем вы спросили, когда вышла первая, Публикация про бозон Хиггса. Оба эксперимента, CMS и ATLAS, зарегистрировали небольшой избыток возникших фотонов. И дело не в деталях детектора, но появилась надежда на новую физику, если это, расхождение верное. К сожалению, в обновленных данных ATLAS увидел чуть больше фотонов, чем ожидалось. CMS увидел чуть-чуть меньше фотонов, чем ожидалось. В среднем получилось то, что и думали. Так что здесь без аномалий, во всем разобрались.
2: Должны ли мы приравнять 11 бран или измерений к этим полям, о которых вы говорили?
1: Так, если вы тусовались в плохой компании, то на вас повлияла идея дополнительных измерений в теории струн. Мультивселенная. Я обожаю такое. И уже не продаю книгу про Хикса, есть еще одна. И не против подобного, но знаете, это совсем другое. Поля, про которые шла речь, со своими значениями, здесь, в нашем четырехмерном мире, три для пространства и одно для времени, их можно связать, если, допустим, есть другие измерения. Они спрятаны в свернутом состоянии. И для них способ выйти из тени в наш бытовой мир, Это новые поля. Форма, размер других измерений проявятся в виде новых квантовых полей. То есть тут возможна ассоциация, но вовсе не обязательно между этими теориями.
0: Еще вопросы, ага.
2: Уже пара лет как вы написали вечность. Можете ли вы добавить что-нибудь к нашему пониманию максимальной энтропии Вселенной? Ага, вот его тусовки мне по нраву.
1: Значит, в космологии есть загадка, ось времени, отличие прошлого от будущего, Точно устоявшееся понятие повседневной жизни, отлично установленное фактом того, что в Большом Взрыве 13,8 миллиардов лет назад энтропия Вселенной была очень низкой. Энтропия — это мера хаотичности. Вселенная была очень упорядочена в начале, и никто не знает почему. На мой взгляд, ни у кого нет хорошо обоснованной космологической модели, которая, очевидно бы, объяснила, почему во Вселенной была низкая энтропия на раннем этапе. И я уже рассказывал об этом и придерживался своего любимого варианта. В моем понимании, наверное, ничего лучше не предложили. Думаю, что нам... Просто нужно лучше понять, как гравитация и квантовая механика играют в команде. Мы обделены хорошей теорией квантовой гравитации. Ранее я сказал, мы понимаем гравитацию. Это касается квантовой гравитации, когда нужно объяснить движение Луны вокруг Земли. Мы не понимаем ее настолько, чтобы объяснить большой взрыв. И нам не обязательно вникать в каждую запятую квантовой гравитации. Не нужно знать теорию струн целиком, чтобы это ни было, для понимания низкой энтропии ранее Вселенной. Я надеюсь, что... Самые основные понятия в объединении гравитации и квантовой механики позволят нам лучше разобраться во все времени. Но пока мы в процессе. Привет. Еще вопрос. Без понятия, где вы. Так, вижу.
2: Можете объяснить чуть больше про этот процесс? Вы сказали, что есть волна, связанная с другими волнами, и потом появляется частица, да?
1: Да. Так и сказал. Хотите услышать больше? Да. Значит, во-первых, почему это сбивает с толку? Потому что есть как бы два уровня волн. Добро? Если бы мир и вправду состоял из частиц, и квантовая механика справедлива, все равно была бы некая волнообразность. Поскольку квантовая механика учит даже когда все из частиц, то способ их описания- это волновая функция. Через поле заполняющее пространство, оно говорит где какой шанс наблюдения данной частицы. То есть мир из частиц, но их наблюдения подчиняются правилам квантовой механики, которая вовлекает волны. Но концепция квантовой теории поля устроена даже без частиц. В ней все начинается с поля нечто волнообразное, заполняющее все вокруг, как электромагнитное и гравитационное поля, а применяем к ним правила квантовой механики, чудесным образом при наблюдении там уже частицы. То есть квантовая механика толкует, что результат наблюдения Вселенной воспринимается во множестве ситуаций отдельными пакетами, отдельными фрагментами, даже если основа однородна, мы видим ее в отдельных дискретных кусочках. И те частицы внутри вас и меня — это отдельные кусочки при взгляде на поля. Вибрирующие и взаимодействующие поля — это просто наиболее символичный язык, который приходит на ум. Вся математика на поверхности. Вы весьма молоды для нее. Вперед из песней. Да?
2: Вы коснулись, когда говорили про квантовую теорию поля, что каждый слышал про теорию струн, квантовую механику и, возможно, понимают, как бы Зон Хиггса дает массу, но никто не рассказывает про квантовую теорию поля. Хотя вы вроде представляете ее как принятую концепцию, в отличие от теории струн. Скажите, почему люди так мало об этом рассказывают?
1: Конечно, я упомянул про квантовую теорию поля, говорят мало. Но если пойти к физикам, они обсуждают эту тему постоянно.
2: Да, но я ведь журналист.
1: Да, значит, вам и ничего не скажем. Не то, чтобы про нее мало говорят, просто она не входит в традиционную, обычную часть просвещения современной физики. Когда выходим на публику, так, то рассказываем про относительность, частицы и так далее. Думаю, так получается, потому что, в отличие от Хиггса, физику частиц можно осознать просто на ура, без теории поля, до момента, где допускаем, что частицы могут волшебно превращаться друг в друга, врезаться друг в друга и меняться. Если вы можете поверить в это, хотя не должны. Но если так, то физика частиц обретает смысл. Сталкиваем протоны, бла-бла-бла. Это мы видим вокруг, она интуитивна. Вот почему неудобно пояснять, что на самом деле электрон — это колебание в электронном поле. Ведь особо этим ничего не добьешься. Но именно так устроен мир. Это важно не только для объяснения Хиггса. Ведь именно заполняющее пространство поля выполняет работу, а не базон. Базон просто колебание этого поля. Также это помогает развиваться в направлении физики за пределом квантовой теории поля. Что если механизм гравитации, области, в которой квантовая теория поля чаще всего спотыкается, понимание квантовой гравитации. А гравитация повсюду, она важна, в ней надо разобраться. И когда-нибудь мы скажем вам, короче, ого, у нас новое важное открытие, квантовая теория поля ошибочна. А вы в ответ, «Так никто и не говорил, что она верна». Так что, думаю, пришла пора приоткрыть для вас эту тайну.
2: Сперва большое спасибо, что написали «Пространство, время и геометрия». Моя самая любимая книга по гравитации. Прочел от корки до корки, и она прекрасна. И, кстати, это не бесплатная реклама, так что... Во-вторых, можете рассказать что-нибудь про темную энергию и как она связана с темным веществом, или же связи нет?
1: Точно, темное вещество и темная энергия, очевидно, очень важные составляющие Вселенной. Мы думаем, все еще продолжаются эти измерения, продолжают менять значение на пару процентов, и это сбивает меня. Скажу так, темная энергия 75%, темное вещество 20%, и обычное вещество, все, о чем сегодня был доклад, 5% Вселенной, или даже меньше. Ну и в чем разница? Мы полагаем, темное вещество — это вещество, частицы, которые пока не открыли. Возможный набор, множества частиц. Мне по душе вариант не только про частицы темного вещества, но и темные атомы, может темные фотоны, может темная химия, кто знает. Известны ограничения на их количество в действительности. Занятная тема, но в любом случае это частицы. Темная энергия это не частицы. Темная энергия, в отличие от темного и обычного вещества, не убывает при расширении Вселенной. Если бы это были частицы, при расширении пространства, частиц становится меньше в данной области и ожидается меньше темной энергии. Но наблюдается, что в каждой области пространства величина темной энергии остается неизменной, даже при расширении. Поэтому самое простое объяснение, самое легкое и самое популярное в том, что само пустое пространство имеет энергию. Сам вакуум, возьмем кубический сантиметр, Удалим все частицы, то есть все поля в состоянии покоя. Спросим, сколько осталось энергии? Ответ может отличаться от нуля. Может получиться 10 в минус 8 эрк в кубическом сантиметре. И этого хватит для расширения Вселенной. Мы надеемся, это не темная энергия, ведь есть другие предложения даже круче. Например, колебания полей, медленная динамика эволюции Вселенной, возможны поправки закона гравитации. Мы не знаем, но, безусловно, стараемся. Фермилап Fermilab и еще кое-где есть фундаментальные проекты, по изучению свойств темной энергии.
2: Шон теперь здесь. Давайте представим, что я старшеклассник на уроке по физике, и учителя только что объяснили, как Майклсон и Морли доказали, что эфира нет, объяснили, почему людям стоит обратить внимание на этот прекрасный эксперимент и на факт, что эфира нет. Потом школьник сидит здесь, слушает ваше описание Поля Хиггса. Как вы объясните ему, что поле Хиггса и эфир — это не одно и то же? Ведь он скажет, звучит подозрительно. Похоже на то, как сказал учитель «нет». Ну да, настоящий школьник такой никогда не спросит.
1: Ну, допустим, допустим, он очень одаренный. У меня есть ответ. Следующий. У поля Хиггса и эфира только поверхностное сходство, как нечто существующее где-то в вакууме. При внимательном изучении свойств Хиггса окажется, что они абсолютно противоположны свойствам эфира. Во-первых, задача эфира — обеспечить среду, в которой распространяются электромагнитные волны. Бозон Хиггса вообще не связан с электромагнитными волнами. Во-вторых, с помощью эфира можно измерить свою скорость. Эксперимент Майклсона и Морли в этом и заключался. Там неподвижная система координации эфиром, и можно было сказать, движемся ли мы в ней. У Базона Хиггса нет такой системы. Он выглядит одинаково, без разницы, какая у вас скорость. Бозон Хиггса отличается от эфира. Это квантовое поле. Сравнение нормальное, просто бозон Хиггса еще и существует.
2: О, привет. Как дела? Вижу. Так, есть вопрос. В последнее время много говорят, особенно по телевизору, ну там и по радио тоже, про то, что, ну, там самая далеко идущая физическая теория, вроде как это мультивселенная, и она сейчас горячая штучка в первых рядах книжных полок. Как вы думаете, что мультивселенная или, или какая-то другая перспективная физика, к примеру, квантовые поля, как бы расскажут нам в ближайшие десятилетия?
1: Ну, я склоняюсь к версии мультивселенной, но в несколько более аккуратном варианте, чем остальные. Как минимум, есть два занятных... Кстати, у меня червоточина на заставке. Она бесконечна. Никогда не увидишь, что на выходе. Извините. Обсуждаются как минимум два занятных варианта мультивселенной. Первый — это многомировая интерпретация квантовой механики. То есть, когда наблюдаем электрон с вероятностью увидеть его здесь или здесь, так вот, когда смотрим и видим его здесь, Вторая квантовая вероятность, что наблюдали его здесь, продолжает
2: быть.
1: Мир разделяется. Появляется тот, в котором электрон здесь, и второй, в котором другой вы наблюдали электрон тут. Оба они теперь навечно. И каждое квантовое событие делит Вселенную на разные ветви, взаимодействия которых невозможно. Определенно звучит безумно, а я уверен, это правда. Думаю, это лучшая интерпретация квантовой механики из доступных. Более того, можно взять iPhone, зайти на App Store, найти разделитель Вселенной. Это приложение разделяет Вселенную на две ветки. Так что, если вы сомневаетесь, прикупить ли на ужин итальянскую еду или отужинать по-вьетнамски, возможно, Вселенная, в которой кушаем по-итальянски, и вьетнамская Вселенная. Но впечатлениями потом не обменяемся. То, о чем толкуют струнные теоретики и космологи, отличается. Это мультивселенная инфляционная модели. Просто красивый термин. Мысли, что есть удаленные области. Настолько, что свет от них никогда нас не достигнет. А их локальные параметры сильно отличаются. Например, другая плотность или даже местные физические законы. возможны удаленные области, где у пространства 8 измерений, вместо привычных трех. Заряд электрона другой, иные виды частиц. Это даже более умозрительно, чем многомировая квантовая механика. Зато лучше воспринимается. Не возникает разрыв шаблона. Не то, чтобы люди сидели на вечеринке, ну там, неважно. А потом, чувак, а что если у нас миллиард вселенных? Такой вариант мультивселенной — это предсказания теориями, которые основаны на вполне разумных соображениях. Теория струн и инфляция получили независимую поддержку, и обе предсказывают такую мультивселенную. Речь о том, можно ли это использовать для новых предсказаний, или мы зависли в истории, где предсказания невозможны, ведь всякое случается, и это вызывает тревогу.
2: У меня угрожающий простой фундаментальный вопрос. Похоже, что волна, математическая волновая функция, это способ, которым природа самовыражается. И мне, далекому от математики и физики, всегда было интересно, почему природа выбрала математическую волну для самовыражения, а не линию разной толщины. Почему волны предлагает нам природа в качестве данных для изучения?
1: Верно. То есть вопрос в том, почему волновая функция и квантовые поля — это способ существования природы вместо других математических вариантов или каких-то еще. Почему такая версия, а не другая? Моя зарплата не позволяет ответить на этот вопрос. Даже не знаю, откровенно говоря, есть ли на вопросы вроде таких ответы. Мне кажется, в общем, есть физики которые задаются вопросом, есть ли что-то особенное в основополагающих законах природы, управляющих всем. Они самые простые, самые крутые, лучшие, в таком роде. Может, они уникальны? Возможно ли придумать новые законы? Думаю, очень легко представить самые разнообразные законы физики. Именно поэтому наши не уникальны, и, наверное, они так уж просты. Такие уж они. Ну и в какой-то момент цепочка объяснений устройство природы Заканчивается надписью «Вот такие дела».
2: Привет. Позвольте вернуться к физике средней школы. Я привык считать, что для появления поля, например, гравитационного, нужна планета. А магнитного поля нужен магнит. Но сейчас вы сказали так, будто нет, поля существуют без частиц. Есть поле Хиггса. Значит, магнитное поле есть и без магнита, и так далее. Гравитационное поле существует без планет. Стоит ли мне пересмотреть свое мышление? Да. Спасибо. Как... Но как такое возможно? Они просто есть? Поля.
1: Определенно, они просто есть. То есть, ваше мышление в том, что есть частицы, которые в некотором роде сами по себе. Ладно, пока что проехали это. Есть источники полей. Электрическое поле может возникнуть, потому что там заряженная частица. Но она может просто быть, это поле.
2: Там нет... Короче,
1: магнит состоит из потока зарядов. Но магнитное поле может просто быть во Вселенной. У нее есть некоторая структура всех полей. И отдельная... Работа, которой занимается магнитное поле, гравитационное поле, электронное поле, нейтринное поле, они взаимосвязаны и подчиняются большому уравнению. Но если все заряженные частицы выкинуть из реальности, я по-прежнему смогу поместить в нее электрическое поле. Если убрать из реальности вообще все, тем не менее осталась бы гравитационная волна, летящая в пространстве. Так что зачастую значения полей в конкретной обжитой области определяются их источниками. Но сами поля независимы.
2: Да, привет, Шон. У меня вполне простой вопрос. Все эти устройства, построенные для открытия новых частиц и новой физики, какая из этого польза человечеству? Мне есть польза, я ведь тоже человек. Или я (связывая) что-то... Это я понимаю, но вы все же, ребята, очень умные, самые светлые умы и забываете об остальных.
1: Значит, есть два возможных... Два с половиной ответа на такой вопрос. Люди всегда спрашивают, ну нашли бозоны Хиггса, и что теперь? Телепортация, варп-двигатель, что я получу за свои 9 миллиардов долларов? И они подразумевают, что в прошлом, когда открыли радиоволны, электроны, квантовую механику... Никто не знал, что с этим делать, так? То есть, Генрих Герц открыл радиоволны, его спросили, журналисты его мучили, ну что будем делать с радиоволнами? Вы же открыли. А он, да не, вообще ничего, совершенно бесполезные. Мы никогда не применим их куда-то. Ну и он ошибался. И люди думают, возможно, когда-нибудь найдется технология и для Бозона Хиггса. Но разница огромна. А именно, радиоволны постоянно нас окружают. Просто мы тогда их еще не открыли, пока не разобрались. Базон Хиггса требует ускоритель за 9 миллиардов, чтобы его сделать, а через зептосекунд распадается. Если мы хотим... Вспомним поле Хиггса. Мы же говорили, что поле Хиггса в этом значении. Если хотим взять вещество размером мячика для пинг-понга и сделать безмассовым, то нужно взять поле Хиггса и передвинуть вот сюда. Сделать его нулевым в данной области, Потребуется энергия. Так? Нужно ее увеличить в данной области пространства. А энергия по Эйнштейну mc квадрат, то есть масса. И масса мячика при такой манипуляции станет равна массе Земли. То есть так не получится. Про телепортацию придется забыть. Наша задача при поиске Базона Хиггса, а также дальнейших экспериментов, Мюан-G-2, не заключается в практическом применении. Просто мы хотим знать ответ. Просто мы очень, мы очень любопытны и хотим понять, как устроена Вселенная. Но так или иначе, получается, с точки зрения экономики, каждый доллар, потраченный в такую науку для ответа на теоретические вопросы, вернется в сумме гораздо больше доллара. Ведь мы отодвигаем границы наших знаний в Созидании таким очень точным, целенаправленным, перспективным способом. Мы открываем подходы, которые технологически иначе познать невозможно. Самый очевидный пример — это маленькая штучка — интернет. Его придумали в ЦЕРНе. Физик-ядерщик хотел поделиться данными. Адронный коллайдер и фермилаб, информатика, компьютеры, технология сверхпроводящих магнитов, над которыми сейчас работают, это все покроет инвестиции. Нравится нам это или нет. Так что это беспроигрышный вариант в любом случае.
0: Ну, давайте еще два вопроса, один
1: отсюда. Да? Этот слайд, который озадачил меня, избил с толку, потому что... Вы описали его как бесстыжий вроде бы. Точно. Учитывая, что есть три поколения, три семейства, почему там только две впадины? Ну потому что они вообще никак не взаимосвязаны. Эти падины, они отвечают на вопрос, какой была бы энергия вакуума при данном значении поля Хиггса. То есть ответ, наверное, вообще не важно, сколько поколений частиц есть. В общем, тут есть два минимума и три Поколения. Эти числа рядом, но в остальном никак не связаны. Дальше. Может, вы имели в виду, может ли быть более ясный, доступный, полезный механизм, объясняющий, почему у нас три поколения частиц? Вряд ли базон Хиггса является причиной. Но струнные теоретики, чуть ранее нежно упомянутые, у них есть дельная мысль, ведь у них дополнительные измерения свернутые в мелкие геометрические формы. И выходит, количество поколений может быть завязано на топологию геометрических фигур. Вполне можно представить, что физики будущего поймут, почему у нас три поколения частиц, но все сказанное мной не имеет отношения к этому графику.
2: Да? Откуда вообще появляется поле Хиггса, если для электрического и магнитного полей нужен источник? Ясно. Не нужен. Поле
1: Хиггса отличается от любого другого во Вселенной из-за этого графика. Ведь поле Хиггса подобно камню, который катится с горы. Он несется с горы вниз и остается там. Камень у подножия не может внезапно запрыгать вверх. Поле Хиггса хочет быть в точке, где энергия ниже потенциальная энергия, то есть эту розовую кривую подарила нам природа. Это теория, законы физики, так природа организована. Есть кривая, она дает ответ, какой будет энергия вакуума, если поле Хиггса здесь или там, или вон там. Исследуя этой кривой, поле Хиггса скатилось сюда и остановилось. Есть причины полагать, что в ранней вселенной появление поля Хиггса на нуле. Скатывание вниз и зависание — это именно то, что и должно было произойти с полем Хиггса. И возможно, когда-нибудь квантово-механическая судьба закинет его дальше, и вся физика атомов вашего тела вдруг скоропостижно изменится, но и все, что мы сегодня сказали, все ваши надежды и мечты сгинут в небытие.
2: Давайте еще какой-нибудь вопрос, пожалуйста. Значит, если квантовая теория Поля так убедительна, почему она все еще не заменила теорию струн в плане известности? Наверное, потому что квантовая теория Поля правильна.
1: И это преимущество для описания мира, но не для общества. Потому что правильные идеи, они же занудные, ведь они работают, то есть это… Это же мне не терпится выложить все про бозон Хиггса, стандартные модели, а вопросы о чем? Вопросы про теорию струн, мультивселенные, так? Понятное дело, это же прикольные темы, люди хотят больше об этом узнать. Этим я зарабатываю, я не жалуюсь, если люди хотят узнать про умозрительные забавы. Это движение вперед. Самые нетерпеливые люди в мире это физики, исключая, что нужны поколения. Для создания очередного ускорителя. Мы хотим знать, что дальше. Это был вопрос буквально минут или часов после вскрытия бутылок шампанского за открытие бозона Хиггса. И те же люди, не допив шампанское, вернулись в кабинет, чтобы искать в данных суперсимметричные частицы. И этому не будет конца. Поэтому мы и делаем свою работу.
0: Если у кого-то остались еще вопросы, которые вы хотели бы задать Шону, приглашаем вас на неофициальный прием. Он будет наверху на первом этаже в Атриуме. Шон будет там недолго и от имени исполнительного комитета ФермиЛаб и всего Фермилаб. Благодарим вас, что пришли. Посещайте наши будущие лекции и скажем спасибо Шону еще раз.